0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt idag ska vi prata om slaget om Simic House. Och nu fortsätter vi berätta historien om slaget vid Semic House. Nu är klockan fyra på eftermiddagen. Den här striden pågick i fyra timmar. Men nu ser hela Semic för jävligt ut. Det är kulor och splitteskador överallt. Och delar av barackerna är helt förstörda. Och hela taket är fullt av tomhylsor. Och nu är det dags att börja se vad fan har vi kvar. För de börjar få ont om mat och vatten är också ett problem. Det finns fyra tvålitersflaskor kvar per man. Och de har ont ammunition. All ammunition som finns är redan utdelat till männen. De räknar med att klara sig 60 timmar om det pågår vardagsstrider som de kallar det. Men om det blir ett stort anfall då pallar man inte 60 timmar utan då är det Just kortare. Det. Och det, de blir tvungna att förklara det här för Captain Curry att situationen är så här. Vi kan klara oss med normalstrider i 60 timmar men sker det ett stort jävla anfall då är det kortare. Mm. Och då säger Curry att ja då får väl vi bli hämtade då. Men nu är det ju så att det är svårt att få dit en konvoj. Och basen är det med Abonaggi. de får de här nyheterna. Och Abonadji säger att ja, men vi sätter ihop en konvoj som står beredd i Falkari meddelar att de håller på att bli överkörda. Och nu är det ju lite nervspel här liksom. Ska man hålla nerverna i styr eller ska man, ska man stå kvar eller ska man vika? Just det. Men inom en timme så kommer meddelandet att ja, men vi kör upp med en konvoj med förnödenheter. Och ni ska bli avlösta. Vi kommer att behålla Simic. Det kommer inte att bli en reträtt. Aha. Och de har ju varit med länge och de har haft tuffa strider. Och det förbandet som ska ta över det Royal Welsh Fusiliers. Mm. Men ändå kan de känna sig lite så här att okej, okay, vi utrymmer ju inte Simic och lämnar över den till fienden utan vi blir avlösta och byggnaden ska vara kvar i brittiska händer. Och då tycker man ändå att ja, men då är det väl okej. Okay. Att, då, så vi liksom har kämpat med i topp så att vi inte bara lämnar ifrån oss där och dessutom så visste de att eh, någon gång måste de ju ändå lämna, men hade soldaterna själva fått välja hade de faktiskt hellre stannat kvar, mm. men å andra sidan, de är slitna och grejerna håller på att ta slut och de ser för jävligt ut, det är sömnbrist och de är skitiga som fan, men det finns en poäng här att britterna förlorar inte ansiktet inför fienden utan de behåller ju fortfarande Simmy. Just det. Och soldaterna säger. En av soldaterna på Simmy kan säga så här. Facket, allt bra måste ju sluta någon gång. Huh. Och samma dygn så utsätts de för granatkastareld. Men det blir inga anfall. Bara prickytteld på det. Hmm. Och nu får de oroa dem att hålla igen på elden. För de har begränsat med ammunition. Och eh, eftersom då vet de vet om att nu ska vi ta oss därifrån. Va? Nu måste kvartermästaren på Simic rapporterar till bataljonens kvartermästare vad som har gått förlorat i striderna och hur mycket ammunition de har gjort åt. Och Mills sitter och hör det här samtalet när han ringer ner och ringer in från Simic och berättar om liksom han har ju han har, kvartermästaren de har ju såna här långa lister med all utrustning de har fått ut så ska de då liksom bocka av liksom vad som finns kvar och inte då. Just det. Och det samtalet det är ju lite speciellt, så det första han ringer från Simic och berättar att ja, vi hade fått ut bajamajer här, de är sprängda allihop. Jaha, huh. ja, och fordonen då, ni fick ju med en massa fordon, vad har hänt med dem? Ja, vi, 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 vi hade ju tio stycken, en är kvar i drift, de andra är sprängda och vi fick också ut en civil med luftkonditionering, den är också sprängd. Huh. Sen köket, det är sprängt, satellitantenderna är sprängda, generatorerna är sprängda, ja. stängslen är sprängda. Ja, så är kvartermästaren, hade ju begärt ut två båtar för att ni skulle kunna agera från, från floden. Vad har hänt med dem liksom? De är också sprängda. Ja. Och kvartermästaren i Abu han blir tokig och säger så här, vad fan, det är skattepengar vi pratar om. Jag är inte nöjd. Kan det här verkligen stämma att allting ni har kvitterat ut är förstört? Och då så säger kvartermästaren på Simic att ja, vi vänder på det så här istället. Istället för att jag rabblar upp vad som är sprängt så är det lättare att säga vad som är helt. Men För att, för att sammanfatta att allting här är sprängt eller skadat av splitter. Mm. Och så kommer man ju då ner till, ja men ammunition då? Jo, vi har gjort slut på 33 000 patroner. <laughs> Men eh, nu kan jag ju säga så här, 33 000 patroner är det liksom full strid så är det väl ja. ganska rimligt. Ja, precis. Men han fick väl lätt hjärtklappning där den kvartermästaren. Ja, för de här grejerna kostar ju pengar va? och de skickar det till Alamara och där sprängs det. Va? Och, men nu finns det en plan då för den här, uh, det här bytet av uh, besättningen på Simic. Och det är att 21.45 då ska konvojen starta nere i Abunají och klockan 21 soldaterna är soldaterna i Simic packade och klara. Mm. Och, och nu vet man ju att det har, det har ju varit tufft då. Så att nu blåser man på rejält med fordon. Man skickar in 72 Warriors och 12 Challenger stridsvagnar som ska rulla in i Alamara. Och de har också med sig bärgningsfordon för de fick ju lite problem sist de var där med sina Warriors och sina Challengers. Mm. Och det är alltså att britterna har samlat ihop allting de kan få tag på i fordonsväg. När det gäller Warriors och Challengers. Och om det kommer 12 tunga stridsvagnar rullande, det är ingen dålig syn. Och den här planen, den är ganska enkel. De ska köra raka vägen in i Alamara och då ska man köra över norra flodstranden, över bron och till Semik. Mm. Problemet är ju här att norra flodstranden hålls av fienden, eller ja, hela stan hålls av fienden i och för sig. Så man tänker att det borde gå bra till en början, men de vet att sista biten till Simic, där blir det alltid strid. Och sen har vi Welsh Royal Fusiliers som ska sitta av och leverera förnödenheter och avlösa. Och de hör i Simic när konvojen rullar upp att den blir ju attackerad så fort den kommer in i staden. Och konvojen fortsätter köra och öppnar eld och det är full strid hela vägen genom stan. De skjuter sig fram genom stan. Och när de från Semik får se konvojen närma sig så ser de de 12 stridsvagnarna komma först. Och om du då ska ha 12 Challengers och 72 Warriors, den här konvojen är 2 km lång för de kör med 25 meters lucka. Mm. Och när de rullar in, det donar i hela staden. Men fienden blir överraskad och lyckas inte sätta upp några riktiga eldöverfall. Och stridsvagnarna har nu tagit sig fram till brofästet vid Tigris och det är en kilometer till fots mellan Semik och konvojen och de ska tas över en damm över Tigris för att komma till Semik. och då ska ju Fusiliers in och Princess of Wales Royal Regiment ska ut och det här sker då till fots och Fusiliers, de ska ta med sig sina förnödenheter själva de får alltså bära och de tar med sig grejer för att klara sig en hel månad utan stöd och på Semik är de på helspänn men det händer inget Major Featherstone är tillbaka och ska leda fusiliers. Och först ska alla fusileres in och sen får Princess of Wales Royal Regiment lämna. Och det är lite eldgivning men annars är det ingenting. Och instruktionen är att om ni blir beskjutna, släng grejerna gå i skydd, ta striden. Och när de går så väntar de på granatkastarna. Men det blir ingen granatbeskjutning. De tar sig över den här dammen till fordonen de klättrar in i warriors och konvojen börjar rulla ut. Mm. Och på vägen ut så är det mindre motstånd och alla fordon klarar sig ut ur alla Alamara den här gången då. Och Princes of Wales Royal Regiment, de känner ju sig som segrare här. De kunde hålla Simic och 4.30 på borden så rullade de in i Abunaji. Och nu är det dusch, mat och sömn som gäller. Och är utsätts fortfarande för granatkaster och fin men det blir inga kraftiga anfall mer. Och efter några dagar när Royal Fusiliers har varit på al Amara så börjar det lugna sig och det blir till och med eldupphör. För i södra Irak så fanns det en mäktig imam, han heter Al-Sustani. Han var ganska moderat och han var inte så fientligt inställd till koalitionsstyrkorna. Så 25 augusti talar sig från Basra till Najaf och al sader lyder och lugnar ner sig och Al-Sustani ber al soldater att dra sig tillbaka från Najaf och säger att amerikanerna och britterna ska göra det samma. och det blir då en kompromiss där uppe i Najaf så att ingen tappar ansiktet och Al-Sadr han ber sina soldater att lägga ner vapnen så 28 augusti då lägger även Al-Sadr soldater i Alamara ner vapnen och då blir det ett eh, avtal om eldupphör i alla fall huh. så då har det lugnat ner mm. sig men sen har vi Princess of Wales. När de var på Simic, det var 23 dagar. De, blev utsatta, de fick 595 granater skickade mot under 230 granatanfall. De blev utsatta för 57 RPG-attacker och 5 stycken 107 mm raketer. och De var inblandade i 25 eldstrider ute i staden och det var 86 anfall mot Simic House. Och de hade ju gjort slut på 33 000 patroner. Men där räknar de också med att, ja, men vi, det var ju, vi hade ju också en 250 kilos bomb från flygplanet. Där får vi ju räkna med. Ja. Det var ju, kan ja. att säga, det var vi som begärde in. Den. Ja, men det är också det att, men de har inte kunnat räkna stupade fiender. Men under belägningen, de här 23 dagarna, då räknar man med 150 stupade fiender. Mm. Men. men de här siffrorna kan ju diffa något så otroligt för att de vet ju inte vad. Nej, precis. Så det finns siffror som går bra mycket högre än det. Och sen hade man ju det här deras kompani som var där. De hade ju en stupad och sex allvarligt sårade. Men sen var det också 22 civila i stan som dog av granater från fienden. Och det hade blivit vapenvila i södra Irak här. Och den håller och efter förhandlingar med Al Saddres män och den lokala vapenvilan, då får de höra, när de efteråt liksom snackar om det här, då får de höra att fienden hade trott att Semik försvarades av en skvadron från SES, alltså runt 65 elitsoldater. Här var det istället två plutoner från infanteriet plus den administrativa personalen från hemvärnet. Så det var så snacket gick bland fienden att det var SES som hade slagits mot dem. Och sen kommer det då mm. när den här vapenvilan har inlätts. Efter en vecka, då kommer nyheten att Simic House ska lämnas över till de irakiska styrkorna. För det var ju det som var planen från början. Egentligen skulle överlämnandet skett under sommaren, men upproret hade ju satt stopp för de planerna. Ja. Men nu var det ju så att britterna kunde ju själva välja när det skulle lämnas över. Och Mills själv, han jämför med Hamburger Hill då, liksom att här tar man något och sen lämnar de bara ifrån sig det. Men nu är det så att soldaterna i Princess of wales regementet där de bryr sig inte så mycket om det här. Utan det var bara att vi klarade av att hålla det för att vi ville hålla det. Så länge, så länge vi ville hålla det så behöll vi det. Alltså vann vi. Vi klarade av det. Ja. Och ja, det var en bragd. Eh, ja, och den Mills Pluton då de ska ju lämna Irak och då bestämmer de att vi ska träffas varje år den 18 april. För det var det datumet de hade hamnat i sin första eldstrid i Alamara. Och när Mills sen har kommit till England och sedan på nyheterna på tv. och Då är det klipp från Semik och nyheterna drar storyn om Simic House. Och han tänker, vad fan det är så dags nu? <laughs> Men det är ju så att um, media körde ingenting om Simic House under Nej. tiden det pågick för de visste helt enkelt inte om det. Nej. Och när de var i kontakt med sina anhöriga, hur är det? Ja, det är fredsbevarande uppdrag och det är ganska lugnt och sådär. De vill inte oroa sina anhöriga. Så att... Nej, Men när den här historien väl kommer ut då att man har bränt av 33 000, 33 000 patroner man har varit utsatta för 86 anfall liksom, ja. då börjar ju liksom vidden av det här. <laughs> Börja läcka ut. Ja, och Sjunka in. Ja, och när Mills, <går> när Mills har kommit hem till England när han ser på nyheterna, han sitter på en pub när han ser det här, de här klippen från, på tv-ravet då, ja. då ser han till och med ett klipp av sig själv när han sitter och kör granatkastare från taket och det är ju jag! <går> <går> och sitter och ja. kör granatkastare i flipflops. <går> och plutonen, de skulle ju träffas den 18 april varje år. Och det gjorde de faktiskt. Mm. Så de börjar med den traditionen att varje år den 18 april, då träffas vi. Och sen om man då ska sätta in den här belägringen i ett sammanhang så är det den längsta strid som brittiska styrkor har utkämpat sedan Korea och den längsta belägringen av brittiska styrkor sedan andra världskriget. Mm. Och i mars 2005... Det är då, blir, då får ju en av soldaterna där Ett Victoria Cross Beharry Det är en, en som har stupat Han var inte, stupade inte på Simic Men han får det på stumt. Men sen får man också Två Conspicuous Gallantry Tio stycken Military Crosses Och 17 stycken Mentioned in Dispatches Och två stycken Distinguished Service Orders Det är medaljregn där Ja, mm. ja visst verkligen nu eh, gjorde det. Mills, blev också eh, han fick en mention in dispatches personligen då. Och eh, det här precis som du säger, medaljrängd. Det blev 37 medaljer och utmärkelser och det gjorde att det här regementet blev det mest dekorerade förbandet i brittiska armén i modern tid. Mm. Och, och Mills själv, han säger liksom att ja okej, okay, det kan man ju förstå men samtidigt det skulle lätt kunna vara det dubbla med tanke på vad som skedde där. Mm. Just det. Och en av soldaterna som var i U kompaniet han hade ju tänkt på sikt att söka till SES för SES rekryterar ju från, från de brittiska förbanden. Men han, efter det här med semi så lägger han ner planen på att söka till SES. För han tycker det jag sökte till armén för, det jag upplevt och när det gäller strid vad fan finns det som skulle kunna toppa det här? Det spelar ju ingen roll vad jag gör. Det går ju inte att, det går inte att hamna mer i skiten än vad vi gjorde. Nej, precis. ja Mills han fortsatte oh, yes. några år till i militären. Och bland annat så tyckte han det var lite roligt att han sitter på regementet och så i matsalen så hör han någon av soldaterna säga att sina kompisar Ja, ah, ni vet, jag var ju med på Semick i Alamära. Det var tufft. Så kollar Mills på den här soldaten. Har aldrig sett honom före hela sitt liv. Det var de som bara satt och snackade skit ah, Och det är ju det som är mytbildning När folk börjar Ja du, jag var med på Simi Chaos liksom. Just det ah, och, och de här historierna florerar Och berättelserna Om de som var där berättar ju Och så sprids det vidare Så det blir ju lite varianter på det där Vad som egentligen hände Och det är då som Mills ah. bestämmer sig För att skriva boken Sniper One För att berätta att det var det här som hände Ja för att liksom berätta helt uppriktigt och ärligt, det här var vad som skedde på Semik House. Hmm. Den boken där, kan du rekommendera den? Eller? Ja, jo, men det är ju full action. Det är ju så här att britterna har ju en förkärlek för sina militära styrkor och gärna vill de ha action. Och det här börjar ju egentligen med Bravo Zero och Andrew McNabb. Och sen dess har det ju varit liksom en liten ström av eh, böcker som har kommit och eh, de är ofta intressanta, de är sakliga och sen måste det eh, nästan, man, det, man måste få in lite action också för det är ju det som folk som läser det här vill ha. Det måste vara lite ösva Och det här är ju en bra story va. Det är ju också därför vi mm. tar upp den här för att det är en bra story va. Mm. Och den är ju saklig och det kräver ju ingen vidare bakgrund eller förståelse för hur det här fungerar utan den är väldigt saklig och du kan som eh, amatör läsa den utan problem. Mm. Eh, och eh, sen om vi tittar på de andra som var med där, eh, Major Featherstone som var med, han hamnade på Sandhurst och blev eh, lärare där i Officershögskolan i England. Och sen eh, vad hände sen då med Alamara? Jo, Sommaren 2006 då kom brittiska soldater tillbaka till Alamara. Men i augusti 2006 så lämnar britterna Abonaji och regionen. Och 2006 då tar mäktig armén över flera polisstationer i Alamara och andra offentliga byggnader. Och sen 2008 då etablerar sig amerikanska armén i området runt Alamara och samarbetar med den irakiska armén. Och, så det har ju varit lite fram och tillbaka hit och dit fram och tillbaka. I, i, det här, ja, precis. i den här röran. Och sen i början av 2009 då hölls det val i Irak och eh, Maizam-provincens där Al-Amara ligger, då är det ganska moderata krafter som får makten i regionen. Och det gjorde att det lugnade ner sig lite. Och Mills själv då? Jo, till slut. 2010 lämnar han armén. Då har han varit soldat i 22 år. Och då, när han hade skrivit boken Sniper One, då visste han inte vad han skulle göra efteråt. Eh, och, men jag vet ju om det är ju tio år sedan. Som, han har varit civilist i tio år och mm. han har hunnit med en del sedan dess. Han har bland annat jobbat som militär rådgivare för filmbolag. Han har medverkat i en tv-serie för brittiska tv-kanalen ITV. Och sen är han föreläsare också. Och tema är ledarskap och gruppdynamik. Mm -hmm. så, ja, så sen när coronapandemin har lagt sig så går det att googla sig fram och boka in honom på nästa företagsevent. Och jag tror, ja, det, är, det tycker jag är en superidé liksom, Om man sitter där och ska kuckilura fram Någon jävla konferens och, ja, Vad ska vi ta? Ja, men vi har Dan Mills här En britt, han är bra För jag tror att Birgitta i receptionen, de kommer att bli överlycklig Och få höra lite hardcore-historier från striderna i Alamara Ja, ett tips För höja stämningen på firmafesten Ja